0: thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho gần 500 đại biểu từ Đại hội 11.
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khảo sát, kiểm tra 5 dự
2: án công trình quan trọng trên địa bàn thành phố. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2022 của cả nước chỉ tăng nhẹ 0,005%. Hà Nội bảo đảm chất lượng dịch vụ cho du khách dịp nghỉ lễ mùng 2/9. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên có thể chuẩn bị phóng tên lửa đạt đạo mới.
1: Thị trấn ở Fukushima, Nhật Bản đón cư dân trở lại sau hơn 11 năm. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch danh dự Hội chữ thập đỏ Việt Nam khóa 10 đã gặp mặt 80 đại biểu, đại diện cho gần 500 đại biểu dự đại hội 11 và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao hội chữ tập đỏ các cấp nhiệm kỳ vừa qua đã có rất nhiều cố gắng và nỗ lực hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, đồng thời đã tổ chức rất thành công đại hội cấp mình và góp phần chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của hội với tinh thần nhất quán khoa học dân chủ đổi mới thiết thực bám sát tôn chỉ mục đích chức năng nhiệm vụ của hội chữ tập đỏ. Qua nhiều phong trào với nhiều hình thức thu hút nghĩa cử cao đẹp. Các cấp hội và hàng vạn hội viên với bầu nhiệt huyết vì cộng đồng và tinh thần thương người như thể thương thân đã trợ giúp hàng chục triệu người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương vươn lên trong cuộc sống bằng cả tinh thần vật chất với số tiền hơn 23.000 tỷ đồng. Về phương hướng công tác của hội trong 5 năm tới, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ phải luôn luôn quan tâm công tác xây dựng tổ chức và cán bộ, hội viên của hội. Tổ chức hội được Bắc Hồ sáng lập và làm chủ tịch danh sự đầu tiên. Đó cũng chính là niềm vinh dự tự hào và sự động viên khích lệ hết sức to lớn đối với hội chữ thập đỏ.
1: Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp bất thường tháng 8 năm 2022 để xem xét hai nội dung quan trọng cấp thiết. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được một số tờ trình của Chính phủ về việc cho ý kiến danh mục các dự án đầu tư thuộc nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và đề xuất điều hòa vốn đầu tư công trung hạn 5 năm. Chính phủ cũng đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các khoản vốn còn lại trong kế hoạch đầu tư công trung hạn chưa phân bổ hết. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Hai nội dung chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đều thuộc lĩnh vực đầu tư công, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên tiến độ giao vốn giải ngân đầu tư công chậm. Đặc biệt là gói chính sách tài khóa tiền tệ đã 8 tháng kể từ khi Quốc hội ban hành nghị quyết số 43, chính phủ mới hoàn tất danh mục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết nếu Ủy ban thường vụ thống nhất, sau phiên họp này sẽ ban hành các nghị quyết trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, tạo điều kiện để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao vốn cho các bộ ngành và địa phương. Đối với dự án nào đủ điều kiện giao vốn ngay, dự án chưa đủ điều kiện đôn đốc thực hiện, tạo điều kiện cho tăng trưởng, đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội, giải ngân đầu tư công và các mục tiêu nêu trong nghị quyết 43 của Quốc hội.
2: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố, thường trực thành ủy Hà Nội đã khảo sát và kiểm tra 5 dự án công trình quan trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực địa tại mỗi dự án công trình, lãnh đạo thành phố đã nghe các cơ quan đơn vị có liên quan báo cáo về tình hình tiến độ, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc còn tồn tại cần được tháo gỡ. Trong đó, về vướng mắc giải phóng mặt bằng khu vực kênh La Khê, dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây của thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền vận động, kết hợp với các giải pháp về cơ chế chính sách để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Bí thư Thành ủy đề nghị các bên có liên quan phải hợp tác chặt chẽ để cùng đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa máy về đích, phấn đấu trở thành công trình kiểu mẫu trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam Nhật Bản. Liên quan đến công trình bảo tàng Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị cần nghiên cứu đề xuất thành phố thực hiện cơ chế đặt hàng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành dự án trưng bày xong muộn nhất là tháng 6 năm 2024 để kịp thời vào vận hành từ tháng 10 năm 2024. Bí thư Thành ủy chỉ đạo nếu nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế không đặt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét thay thế, quyết không để vì lý do này mà làm dự án kéo dài lâu hơn. Lưu ý chung đối với các dự án công trình, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố, chủ đầu tư, nhà thầu, các cấp, các ngành, đơn vị, cơ quan, các địa phương liên quan, chủ động ra soát, đánh giá lại tiến độ cụ thể của từng gói thầu hạng mục và phần việc của dự án công trình, nhất là phải làm rõ từng khó khăn vướng mắt, đề xuất phương hướng, cách thức giải quyết gắn với trách nhiệm cá nhân phụ trách. Ban cán sự đảng Ủy ban dân thành phố chỉ đạo sát sao từng dự án, thường xuyên giao ban kiểm đếm kết quả, yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để bóc tách, giải quyết rứt điểm từng khó khăn và vướng mắt. Mục tiêu đó là phải sớm đưa các công trình dự án về đích, vận hành hiệu quả, an toàn. Sáng nay, Ban thường vụ huyện ủy Thạch Thất đã tổ chức
1: lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tham dự buổi lễ. Trong đợt này, Đảng bộ huyện Thạch Thất có 169 đảng viên vinh dự được thành ủy tặng và trao tặng huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định sự phấn đấu rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên là minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của Đảng. Là biểu tượng cao đẹp về phẩm chất và khí phách của người chiến sĩ Cộng sản Chúc mừng các đồng chí, đảng viên Lão Thành, đồng chí Nguyễn Lan Hương Trân trọng đề nghị các đồng chí luôn giữ gìn đạo đức cách mạng Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, uy tín, tâm huyết, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền Thực sự là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại sinh động đổi mới Là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế
2: hệ trẻ Sáng nay, quận ủy Hà Đông tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2022 cho các đảng viên đang sinh sống trên địa bàn quận. Đợt này thì quận Hà Đông có 451 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 25 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 114 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 67 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. 41 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 134 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 68 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu đảng, Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường khẳng định, Việc trao huy hiệu đảng nhân dịp các ngày lễ lớn là phần thưởng cao quý của đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đồng chí đảng viên. Đặc biệt là trong những thời kỳ hết sức cam go của cách mạng, các đảng viên lão thành đã có rất nhiều đóng góp và đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục nuôi dậy động viên con cháu, hùn đúc truyền thống gia đình, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước. Sau 4 tuần triển
1: khai trên nền tảng trực tuyến, từ ngày mùng 1 đến ngày 28 tháng 8 năm 2022, Vòng sơ khảo hội thi Tìm hiểu nghị quyết 15 của Bộ Chính trị do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức đã kết thúc tốt đẹp với hơn một triệu thí sinh đăng ký và tham gia Tìm hiểu nghị quyết 15, nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn. Diễn ra trong 4 tuần, mỗi thí sinh có một lượt thi mỗi tuần trên nền tảng web tuyên giáo thủ đô.vn. Hội thi đã thu hút hơn 55 vạn cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia thi bài trắc nghiệm và gần một triệu bài thi tự luận về Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị. Kết quả này đã minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 15 và tạo thuận lợi cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận, thấm sâu, hiểu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển Hà Nội với tầm nhìn dài hạn. Từ vòng thi sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn 16 thí sinh xuất sắc tham gia trung khảo hội thi dự kiến diễn ra trung tuần tháng 9 bằng hình thức sân khấu hóa với ba nội dung thi trắc nghiệm, thuyết trình, trả lời câu hỏi, góp phần đưa nghị quyết 15 của Bộ Chính trị thấm sâu trong đời sống xã hội, mở đường cho các phong trào hành động cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi người dân, tham gia thực hiện hóa mục tiêu xây dựng thủ đô, văn hiến, văn minh
2: hiện đại. Thưa quý vị thính giả, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định phải khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới và muốn vậy phải có đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu đó. Do vậy, phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, học sinh sinh viên là rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo là giáo dục toàn diện. Trong đó có giáo dục về ý thức và trách nhiệm của công dân và chính trị. Để có thể triển khai nhiệm vụ này, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc. Không chỉ ngành giáo dục mà các trường phổ thông, từ cấp ủy, các cấp, đảng ủy khối của các trường đại học cao đảng và đoàn thanh niên cần phải chung tay hành động. Trưởng thành từ phong trào
3: đoàn được đứng trong hàng ngũ của đảng từ khi mới là sinh viên. Anh Đỗ Nam Khánh, bí thư đoàn thanh niên trường đại học Y Hà Nội cho biết, mỗi năm nhà trường có khoảng từ 50 đến 70 sinh viên được kết nạp đảng để được lựa chọn giới thiệu kết nạp đảng, sinh viên phải hội tụ đủ hai yếu tố là có kết quả học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên, phong trào tình nguyện vì cộng đồng. Để làm tốt công tác phát triển trong sinh viên, đoàn thanh niên trường đại học y hà nội đã tham mưu đề xuất với đảng ủy nhà trường triển khai mô hình chi bộ sinh viên. Đây là môi trường để các sinh viên cùng nhau học tập, hoạt động đoàn hội là tấm gương, cầu nối để phát hiện, bồi dưỡng và hướng dẫn những sinh viên khác.
2: Trường Đại Huy Hà Nội của chúng tôi thì được các thầy trong Đảng ủy Ban giám hiệu Trường Đại Học Y Hà Nội rất quan tâm, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ các cái cán bộ sẽ kế cận nhà trường trong tương lai. Ví dụ như bản thân tôi chẳng hạn là một cán bộ trẻ dưới 35 tuổi nhưng mà cũng được Đảng ủy và sự tín nhiệm đứng trong hàng ngũ của Đảng ủy của nhà trường. Bên cạnh đó thì nhà trường luôn luôn có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Trẻ trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm và 30 năm, cũng nhà trường cũng có những quy hoạch cho cán bộ trẻ cũng có kế hoạch để luân chuyển để tạo điều kiện những đầu ra cho những cán bộ trẻ yên tâm công tác và phấn đấu trong tương lai.
3: Đoàn thanh niên và hội sinh viên là hai đơn vị quan trọng, hai cánh tay đắc lực ở các trường đại học trong việc giới thiệu các nhân tố điển hình cho đảng. Với việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên, các phong trào học tập, giao nhiệm vụ, các nhà trường đã tạo điều kiện để các sinh viên có cơ hội rèn luyện, phát triển bản thân. Từ đó có nguồn nhân lực xuất sắc để giới thiệu đứng trong hàng ngũ của đảng. Những đảng viên sinh viên vì thế đều là những hạt ngọc được lựa chọn và rèn rũa cẩn trọng giữa rừng tri thức. Đảng viên Phạm Huy Hoàng, Đảng Bộ Học viện Thanh Thiếu Niên cho biết.
4: Là một đảng viên cũng như là một sinh viên để được tiếp xúc với những người văn kiện, những người nghị quyết của đảng đã giúp em là giác ngộ được giác cái lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của Đảng ta trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Thì từ đó đã tạo nguồn động lực to lớn cho em không ngừng để phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị để cố gắng trở thành một người dẫn đầu để cổ vũ, để dẫn dắt những cá nhân khác. Tất cả những cái trình tự hồ sơ để xét kết nạp Đảng à? và cũng như là chuẩn
3: y Kết nạp đảng Giống như một số trường đại, đại, học đại học khác, tại Học viện Thanh Thiếu, thiếu Niên Việt Nam không chỉ chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, mà trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cũng chú trọng tới mô hình cũng như cách thức sinh hoạt sao cho phù hợp nhất với thế hệ đảng viên trẻ này. Tiến sĩ Trần Thị Thuyết Nhung, Phó Giám đốc Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam cho biết.
4: Nếu như để các em mà cùng sinh hoạt với cả các thầy cô thì đôi khi cái tính phê bình và phê bình của các em nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi vì dù gì cũng là các bậc thầy và cô ngồi đấy. Thế cho nên là chúng tôi đã đề xuất và thành lập ra một cái tri bộ sinh viên. Thì đây là một cái điều mà nó phát huy được riêng cái bản sắc của tri bộ sinh viên vì các em có những cái chức năng, nhiệm vụ khác với cả các thầy cô rất là nhiều. Theo chị Chu Hồng Minh,
3: Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho rằng chất lượng đoàn viên sẽ quyết định số lượng đảng viên mới được phát triển từ đoàn viên thanh niên từ nhận thức đó, các tổ chức đoàn thường xuyên có những giải pháp để nâng cao chất lượng đoàn viên bằng cách triển khai phát động nhiều phong trào gắn với thực tiễn, tổ chức đa dạng các hoạt động, tạo điều kiện và môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành. Từ các hoạt động, phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên điển hình tiêu biểu. Năm năm qua, Thành đoàn Hà Nội tuyên dương 50 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu, hơn 600 thanh niên tiên tiến làm theo lời bác các tổ chức đoàn trực thuộc tuyên dương hơn 100.000 thanh niên tiên tiến làm theo lời bác. Toàn đoàn giới thiệu hơn 67.500 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó gần 56.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng. Hà Nội hiện là một trong những địa phương có số lượng đảng viên trẻ nhiều nhất cả nước. Thành đoàn Hà Nội cũng cùng với ngành giáo dục chỉ đạo các trường học tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, làm việc với tri bộ các trường học ra nghị quyết về phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên đồng thời triển khai các phong trào hành động cách mạng tạo môi trường cho các em rèn luyện phấn đấu
0: trưởng thành. Công tác phát triển đảng của Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội cũng như là việc Đoàn tham gia xây dựng đảng hệ thống chính trị thì luôn là cái mảng công tác mà được Đoàn thanh niên thành phố quan tâm cũng như là chú trọng thực hiện. Các cấp bộ đoàn cũng đã nghiêm túc quán triệt và triển khai trong cán bộ đoàn, đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước với nhiều cái hình thức đổi mới và cách làm phong phú sáng tạo. À, có thể kể đến như là cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ này. À, và cũng như là việc chú trọng bồi dưỡng cũng như là giới thiệu đoàn viên ưu tú, những sinh viên ưu tú, những thanh niên nông thôn là những công nhân trực tiếp sản xuất. À, lực lượng vũ trang, à, những trí thức trẻ, những cán bộ đoàn cơ sở tiêu biểu để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. À, và hàng năm thì Đoàn Thanh niên Thành phố cũng chủ động tham mưu với thành ủy Hà Nội tổ chức các cái buổi đối thoại làm việc giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với đoàn viên thanh niên thủ đô để lắng nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất kiến nghị của các bạn và đặc biệt để quan tâm đến việc bồi dưỡng và phát triển những cái đảng viên mới, những cái nguồn cán bộ kế cận.
3: Để nâng cao chất lượng đoàn viên, tạo nguồn phát triển đảng, lãnh đạo thành đoàn Hà Nội khẳng định, thời gian tới các tổ chức đoàn của thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, nỗ lực phấn đấu, xung kích tình nguyện, đổi mới sáng tạo, khẳng định rõ nét vai trò của tuổi trẻ trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng để đưa đoàn viên thanh niên vào rèn luyện, thử thách trong thực tiễn.
2: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình thời sự của chúng tôi. Theo Ngân hàng Standard chartered sự phục hồi nền kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra mạnh mẽ từ nay đến cuối năm, nhất là khi Việt Nam đã mở cửa du lịch trở lại sau 2 năm đóng cửa. Ngân hàng này duy trì dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 10,8% trong quý 3 trong năm 2022 và 3,9% trong quý 4 của năm nay, đưa tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7%. Các chuyên gia của Standard Chartered cũng cho rằng lạm phát tháng 8 có thể ở mức là 3% và hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Áp lực giá cả sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay và năm 2023. Bên cạnh các yếu tố nguồn cung, áp lực từ phía nguồn cầu cũng đang dần mạnh lên. Standard Chartered kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục cảnh sát với những rủi ro về bất ổn tài chính.
1: Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay giá hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nhiên liệu đầu vào. Và bước sang năm học mới 2022-2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại, nhưng giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh, giảm từ tháng 7 năm 2022, đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 năm 2022 chỉ tăng nhẹ 0,005% so với tháng trước. Để chủ động ứng phó với những thách thức trước áp lực lạm phát gia tăng, trong thời gian qua, chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra lạm phát cơ bản tháng 8 năm 2022 tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 3,06% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 1,64% so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung tăng 2,58%. Điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực
2: và giá xăng dầu. Tổng cục thống kê vừa công bố sáng nay, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 64,34 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,2% so với tháng trước, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính trung 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 497,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục thống kê cũng cho biết, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2022 ước đạt 30,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,4% so với tháng trước. Tính trung 8 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 246,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 77,7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 82,1 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thì dự báo xuất khẩu những tháng cuối năm nay vẫn còn rất nhiều khó khăn, như kinh tế toàn cầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức làm giảm sức cầu của hàng hóa.
1: Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của cả nước tháng 8 năm 2022 tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 16,2%. Tính chung, 8 tháng qua, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,4% so với cùng kỳ. Cũng trong 8 tháng, cả nước có 149,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện giải ngân tại Việt Nam 8 tháng qua đạt 12,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Đây là lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 33,38 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ tính chung 8 tháng của năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,96 tỷ đô la Mỹ, giá trị hàng hóa cùng kỳ năm ngoái nhập siêu 3,52 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của năm 2022 đạt 1208,2 nghìn tỷ đồng bằng 85,6% dự toán năm và
2: tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. 8 tháng đầu năm nay, hơn 35.000 doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây là một tín hiệu đáng mừng khi nhiều doanh nghiệp thiếu hụt dòng tiền sau thời gian khó khăn do COVID-19 dịch bệnh covid-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp còn có tâm lý e ngại, thận trọng hơn trong việc đầu tư các dự án kinh doanh mới hoặc là mở rộng quy mô sản xuất. thế nhưng hiện nay hơn 35.000 doanh nghiệp mở rộng sản xuất và con số này chính là một điểm sáng cho thấy nền kinh tế của việt nam vẫn khá ổn định và hấp dẫn với các nhà đầu tư và doanh nghiệp. 8 tháng đầu năm nay hơn 35.000 doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh với hơn 2,5 triệu tỷ đồng là một tín hiệu đáng mừng khi doanh nghiệp đã nhìn thấy các cơ hội kinh doanh mở rộng sản xuất. Qua đó đáp ứng nhu cầu của thị trường liên kết với các đối tác của nước ngoài. Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, 85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý 3 này sẽ bằng hoặc là tốt hơn so với quý 2. Trong đó thì mối quan tâm lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp đó là những chính sách được triển khai kịp thời, như là gói cấp bù lãi suất 2% giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí. Thưa quý vị các bạn, theo số liệu 7
1: tháng đầu năm 2022 cho thấy, Kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi, đóng góp vào kết quả tích cực đó có sự chủ động vượt khó vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo khảo sát của VCCI, hiện các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, do đó việc nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững là yêu cầu cấp thiết hiện nay, ghi
5: nhận của phóng viên Ngọc Ánh. Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi với nhiều kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng 7,72% trong quý II, các cân đối lớn được đảm bảo, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh, đóng góp vào kết quả đáng trân trọng của nền kinh tế có sự chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, theo khảo sát, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng cho thấy sự khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, có tới 92% doanh nghiệp cho biết bị tác động tiêu cực bởi dịch COVID-19. Hầu hết các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề và các địa phương đều phải đương đầu với các vấn đề do dịch COVID-19 gây ra, như khó tiếp cận khách hàng 60%, thiếu hụt nhân công 53%, mất cân đối dòng tiền 52%, đứt gãy chuỗi cung ứng 52%. Những khó khăn trong kinh doanh cùng với tác động của dịch COVID-19 đã khiến cho các doanh nghiệp dè dặt hơn khi xây dựng kế hoạch kinh doanh, và điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Song song đó, quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, Đặc biệt trong điều kiện Việt Nam đang tham gia các hiệp định thương mại song phương, đa phương. Vì vậy, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp đang diễn ra gai gắt. Theo ông Trịnh Minh Anh, Tránh văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế các doanh nghiệp, để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới, các doanh nghiệp cần chú ý khai thác sự chuyển hướng thương mại, dịch vụ đầu tư của các nước trên thế giới, tiếp tục chú trọng phát triển thị trường Trung Quốc, trong đó cần tăng cường ký các hợp đồng chính ngạch và chuẩn hóa khâu công nghệ sau thu hoạch, ông Trịnh Minh Anh cho rằng
4: khai thác cơ hội ở các thị trường mà Việt Nam đã có FTA, đặc biệt là những cái thị trường lớn như là EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản vân vân, theo cả hướng xuất nhập khẩu, đầu tư trực tiếp. Hết sức chú ý đến vấn đề nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để tận dụng tối đa cái thị trường của 15 cái FTA thì đặc biệt các doanh nghiệp cần phải liên hệ chặt chẽ, theo dõi những thông tin về giảm thuế, về mở cửa thị trường với các bộ như là bộ công thương, bộ nông nghiệp, bộ tài chính vân để biết được những thông tin mới nhất tận dụng cái lợi thế.
5: Mới đây vào tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 411 về chiến lược quốc gia phát triển với điểm nhấn đặc biệt là lần đầu tiên cùng với nghị định 80 của Chính phủ khẳng định một cách rõ ràng hơn về sự hỗ trợ của nhà nước cho các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, phục hồi sau đại dịch mạnh mẽ hơn. Để triển khai chiến lược này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có các giải pháp cụ thể thúc đẩy việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp, trong đó tập trung thúc đẩy mô hình chuyển đổi số trong doanh nghiệp bao gồm công nghệ mới để tối ưu hóa quy trình, phân tích dữ liệu để đưa ra các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm dịch vụ mới, tạo ra các giá trị tiên tiến. Bên cạnh đó, bộ này cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá, trong đó có bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp. Còn theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Hiện nay, chính phủ đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Qua đó, nhằm xây dựng doanh nghiệp Việt Nam mạnh cả về số lượng và chất lượng, trở thành lực lượng quan trọng đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế. Đồng thời cho rằng, bên cạnh sự hỗ trợ của chính phủ, mỗi doanh nhân doanh nghiệp cần sẵn sàng đối mặt với những thách thức, chủ động nắm bắt từng cơ hội đổi mới và sáng tạo, ông Hoàng Quang Phong nói
0: mỗi doanh nhân doanh nghiệp có phương án đón đầu xu hướng kinh doanh mới xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp mình trên thị trường và khu vực và quốc tế đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ sẵn sàng đổi mới sáng tạo đầu tư vào những lĩnh vực mới hiện đại quan tâm đào tạo nâng
4: cao chất lượng nguồn nhân lực và công trúc lao động để thích ứng và đón đầu các xu hướng
0: mới của thị trường
5: Để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, các doanh nghiệp phải có chiến lược rõ ràng, nhất quán và kiên định với những nguyện vọng và tầm nhìn sứ mệnh hợp lý. Những điều này là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp luôn đi đúng hướng và tiến về phía trước. Đặc biệt, đối ngũ lãnh đạo doanh nghiệp phải là những người có hoài bão, dám nghĩ, dám làm để cạnh tranh hiệu quả, tăng trưởng nhanh, bền vững.
1: Thưa quý vị các bạn, phát triển chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi là một trong những giải pháp quan trọng trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thủ đô nhằm phát triển ngành nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Tuy nhiên, do những vướng mắc về cơ chế, chính sách mà đến nay, những chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị vẫn chưa đơn vị nào tiếp cận được gây khó khăn cho việc phát triển chuỗi liên kết trong nông nghiệp.
2: Nghị định số 98-2018 NDCP được chính phủ ban hành nhằm phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Mục đích tốt đẹp là thế, thế nhưng khi triển khai trong thực tế thì Nghị định 98 cũng đã bộc lộ không ít những bất cập cho các địa phương. Ngay khi Nghị định số 98 ra đời với mong muốn tiếp cận nguồn hỗ trợ của chính phủ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ xã Văn Đức, huyện Gia Lâm đã tìm hiểu các điều kiện để nhận hỗ trợ. Thế nhưng thực tế tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quy định của nghị định 98 là rất khó khăn với các hợp tác xã như của Văn Đức, Gia Lâm. Ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm cho biết.
4: cái khó khăn nhất chúng tôi là ví dụ là tư vấn
2: về cái xây dựng cái chỗ liên kết, về các cái hợp đồng rồi, rồi là các thủ tục các cái, uh, cam kết. Đây là những cái mà chúng tôi thấy là cái ban đầu còn có cái thủ tục mà đề nghị hỗ trợ cái vấn đề đầu vào nữa thì đây là cái văn bản nó phải có một cái tư vấn để hỗ trợ viết được cái vấn đề dự án viết được cái, cái, cái kế hoạch tình kết kế đấy khi thì, thì chúng tôi mới làm được khi bây giờ tất cả các hợp tác xã mà nói về trình độ năng lực của các hợp tác xã mà để viết ra được một cái dự án viết ra được một cái kế hoạch tình kết đấy không phải chuyện đơn giản rất là khó khăn Theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì từ năm 2016 đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng và duy trì được 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông lâm sản và thủy sản. Trong đó có 59 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc động vật, 82 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Để khuyến khích phát triển liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị, sau khi chính phủ đã ban hành Nghị định số 98 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác và liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm, Ngày 5 tháng 12 năm 2018, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành nghị quyết số 10NQHDND về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố đã tham mưu cho Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai. Trong đó có quyết định số 2085QDUBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành kế hoạch phát triển nông nghiệp theo chuỗi với dự kiến kinh phí hơn 366 tỷ đồng để hỗ trợ cho các dự án kế hoạch liên kết hoạt động sản xuất theo chuỗi giai đoạn 2021-2025. Mặc dù rất tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành và đã tiếp nhận một số dự án kế hoạch liên kết đề nghị hỗ trợ, tuy nhiên đến nay Hà Nội vẫn chưa hỗ trợ được dự án kế hoạch liên kết theo Nghị định số 98 của Chính phủ và Nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nguyên nhân chính nằm ở chỗ, chính sách ban hành chưa đồng bộ, chưa cụ thể. Hợp tác xã được xem là chủ thể quan trọng bậc nhất trong phát triển các chuỗi liên kết. Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể đã được ban hành. Tuy nhiên, đánh giá cho thấy các chính sách này chưa đủ mạnh. Thủ tục, điều kiện để có thể tiếp cận còn rất phức tạp. Ông Tạ Viết Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông Trại Xanh, Ba Vì, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì cho hay.
0: Đến nay thì chúng tôi đã đầu tư một cái, uh, cái, 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 cái lượng tài sản cũng rất là
4: lớn thế nhưng mà tuy nhiên thì khi tham gia vào cái dự án của chín tám thì lại là phải đầu tư mới thì mặc dù là cái đầu tư là cũng rất là lớn nhưng mà lại là phải là đầu tư mới thì cái này là cái mà chúng tôi đang thấy rất là khó khăn à nên là chúng tôi cũng kiến nghị với
2: các cấp các ngành xem xét là cho chúng tôi được lấy cái tài sản hiện đang có
0: đã đầu tư từ trước làm cái tài sản đối ứng để phát triển cái dự án này thì trong năm tới này thì chúng tôi vẫn tiếp tục là đầu tư mở rộng thêm về quy mô sản xuất,
4: ví dụ như mua thêm bò giống rồi làm thêm chuồng trại và đặc biệt là chúng tôi đang muốn làm một cái nhà máy chế biến sữa nó đảm bảo về quy mô, tiêu thụ hết cái lượng sữa cho thành viên cũng như là sản lượng sữa của Trang trại.
2: Thực tế sau gần 4 năm được ban hành, đến nay thì mới có 36 trên 63 tỉnh thành phố thực hiện và trong số này không có Hà Nội. Vừa qua, sở nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố đã tổ chức hội thảo thực trạng giải pháp phát triển liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi nhằm lắng nghe ý kiến của các đơn vị hợp tác xã, doanh nghiệp cùng các chuyên gia để giả soát tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện. Từ đó đề xuất Trung ương và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi bổ sung những nội dung còn thiếu cũng như những nội dung chưa phù hợp nhằm hoàn thiện thể chế và chính sách để thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp vào phát triển liên kết chuỗi giá trị của sản phẩm nông nghiệp ông Tạ Văn Tường, phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội cho biết.
0: là khi doanh nghiệp, người dân mà người, hợp tác xã doanh nghiệp là chủ liên kết là người đứng ra để lập các cái dự án đó hiểu được cái việc đó và thực hiện đúng cái quy trình như vậy thì tôi tin là nó sẽ tới nó sẽ tiếp cận bởi vì lúc bấy các cơ quan nhà nước là chạy theo các chủ thể chứ không phải là chủ thể chạy theo nhà nước vì anh nộp hồ sơ thì nhất định là anh không có ý kiến gì thì sau 25 ngày anh phải được phê duyệt. Và nếu anh có ý kiến gì thì ý rõ lý do. Và lý do mà nó rõ rồi thì thì người ta sẽ sửa được nó dễ. Và sửa được dễ nộp vào thì đấy là cái bước tốt nhất để tiến tới cái hoàn thiện. Chứ không thể chờ đợi có một cái nó hoàn thiện được ngay mà đưa vào. Tôi nghĩ là cái đấy nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
2: Riêng đối với nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết hiện đang tập trung giả soát để trình Ủy ban dân thành phố Hà Nội, báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố cho phép sửa đổi. Trong đó sẽ đề xuất quy định rõ nội dung và mức chi hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết, làm cơ sở xây dựng và ban hành hướng dẫn về quy trình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp theo chuỗi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 để tổ chức triển khai.
1: Những thông tin về dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sẽ tiếp nối chương trình Tự hào hàng Việt, Ngôi nhà hàng Việt ưu đãi bùng nổ, hàng tươi giá tốt. Chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 7 ngày cao điểm đại giảm giá là chủ đề của các chương trình giảm giá, khuyến mãi đang được các hệ thống siêu thị tung đón ra đón mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Đáng chú ý, các nhóm hàng được khuyến mại chủ yếu là hàng hóa thiết yếu cùng sản phẩm máy tính phục vụ học sinh sinh viên nhân dịp năm học mới. Tại hệ thống siêu thị Aon những ngày này đang diễn ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Dịp lễ mùng 2-9 năm nay, Winmart, Winmart cộng ra mắt chương trình hàng tươi giá tốt với 4 sản phẩm hàng thiết yếu chủ đạo. Cùng với đó, hệ thống bán lẻ Winmart, Winmart cộng cũng có chương trình khuyến mãi lên đến 40% đối với hàng trăm mặt hàng khác. Còn hệ thống siêu thị Big C triển khai chuỗi hoạt động khuyến mại có chủ đề Tự hào chào đại lễ giảm giá đến 50% với hơn 300 sản phẩm áp dụng đến ngày mùng 17 tháng 9. Trong đó mặt hàng tiêu dùng nhanh, đồ gia dụng được ưu đãi đến 50%, ngành hàng thực phẩm tươi sống, hàng thời trang giảm giá đến 35%. Ngoài ra ngay từ những ngày này, các chuỗi cửa hàng điện máy đang giảm giá sâu nhóm
2: sản phẩm điều hòa, máy giặt, tivi lên đến 50%. Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị và doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Theo đó, Sở Du lịch yêu cầu các khu và điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống, mua sắm phục vụ du khách du lịch đẩy mạnh tuyên truyền đến khách du lịch trong việc bảo đảm phòng dịch và vệ sinh môi trường. Đồng thời, các địa điểm phải tăng cường giả soát và kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ an toàn trong các hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong phục vụ du khách thuộc phạm vi lĩnh vực kinh doanh của đơn vị. Sở du lịch thành phố cũng công khai số đường dây nóng, đó là 1800 55 để tiếp nhận phản ánh có liên quan đến hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố. Lễ Quốc Khánh năm nay trùng với kỳ nghỉ cuối tuần,
1: người dân được nghỉ 4 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9, do đó nhu cầu đi lại tham quan nghỉ dưỡng, thăm thân dự báo sẽ tăng cao. Ở phía Bắc riêng ở Hà Nội, nhu cầu đi lại của người dân từ các bến xe được dự báo tăng cao từ 3 đến 4 lần so với ngày thường diệp này, gần 600 phương tiện đã được chuẩn bị dự phòng cho các bến xe ở Hà Nội sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Các đơn vị vận tải đều chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, tăng chỗ, nhưng vẫn phải kiểm soát giá vé. Các nhà xe đều phải cam kết với bến xe không thu tiền cao hơn giá vé, không trở quá số ghế quy định. Nếu tăng giá, phải gửi đăng ký trước dịp nghỉ lễ. Các bến phải phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn cấm xuất bến với các trường hợp xe vận chuyển hàng cấm, chở quá số người, lái phụ xe sử dụng chất kích thích, đảm bảo an toàn phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.
2: Ngay từ bây giờ lực lượng chức năng đã tăng cường việc kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc. Nhiều lực lượng phối hợp cắm chốt và liên tục tuần tra tình trạng xe rùa bò, dừng đỗ đón trả khách ở khu vực bên ngoài bến xe Mỹ Đình cũng đã giảm. Ngoài tuần tra tuyên truyền nhắc nhở. Các hành vi cố tình vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng dùng nhiều biện pháp xử lý. Ghi hình đón lõng hiện đang là biện pháp hiệu quả trong xử lý các hành vi vi phạm đối với xe khách. Hầu hết thì các tài xế khi bị dừng xe xử lý đều công nhận lỗi và chấp hành ký biên bản xử phạt hành chính của cơ quan chức năng. Ngoài ghi hình xử lý vi phạm tại chỗ, cảnh sát giao thông cũng sẽ xác minh chủ phương tiện gửi giấy phạt nguội đến doanh nghiệp vận tải. Nếu đơn vị có xe vi phạm không đến giải quyết thì sau 7 ngày, thông tin sẽ được gửi sang xe hoặc Sở Giao thông vận tải để phối hợp xử lý theo đúng quy định.
1: Nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cảng Hàng không Quốc tế nội bài tăng cường bảo đảm an ninh cấp độ 1, ra soát tổng thể các phương án, sẵn sàng mọi mặt đáp ứng phục vụ cao điểm. Theo tính toán của cảng Hàng không Quốc tế nội bài, dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, sản lượng bay nội địa sẽ tăng cao so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến ngày cao nhất đạt mức 80.000 lượt khách một ngày, cao hơn cùng kỳ trước dịch COVID-19 đợt 2 tháng 9 năm 2019, sản lượng bay nội địa ngày cao nhất chỉ đạt 50.000 lượt khách. Tuy nhiên nếu so với đợt cao điểm bùng nổ của dịp hè vừa qua, thì mức sản lượng này vẫn còn thấp hơn khoảng 15%. Nhằm bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại đi đến, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn không để xảy ra tình huống cháy nổ, phá hoại khủng bố trong dịp lễ quốc khánh càng nâng mức kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày
2: 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thực hiện luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội hiện đã hoàn tất kế hoạch và sẵn sàng thực hiện hiệu quả luật đặc xá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 2022. Theo đó, tại các trại giam và nhà tạm giữ của Hà Nội, có trên 90 phạm nhân được hưởng chính sách hoàn hồng. Đợt đặc xá tha tù trước thời hạn lần này áp dụng đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn tù trung thân. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc giá tính đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022, không tính thời gian đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù trước đó. Dự kiến... Từ ngày 1 tháng 9, tại các trại tạm giam của Công an thành phố Hà Nội sẽ diễn ra lễ công bố đặc giá tha tù trước thời hạn đối với những phạm nhân có đủ điều kiện theo quy định. Tất cả trường hợp trong diện được đặc giá tại các cơ sở giam giữ ở Hà Nội sẽ có người thân và gia đình đến đón và tiếp nhận.
1: Thưa quý vị các bạn, với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị tà áo dài truyền thống, nhiều năm qua Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và các nhà thiết kế áo dài đã cùng đồng hành tổ chức nhiều sự kiện để tôn vinh giá trị văn hóa Việt. Áo dài của chúng ta năm 2014, Xuân Canh Tý Áo dài và Hoa năm 2020. Triển lãm áo dài trên con đường di sản lần này tiếp tục là kết quả từ những nỗ lực của Bảo tàng Phụ nữ
2: Việt Nam trong việc kết nối tình yêu di sản, phản ánh của phóng viên Như Hoa. Triển lãm áo dài trên con đường di sản là hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2022, và hưởng ứng hoạt động ý nghĩa tôn vinh tà áo dài của hội liên hiệp phụ nữ việt nam triển lãm giới thiệu 200 bộ áo dài được thiết kế với nhiều hình ảnh di sản thiên nhiên và văn hóa việt nam thông qua các bộ sưu tập tiêu biểu như cánh buồm quảng ninh vịnh hạ long thổ cầm dân tộc tây Sao, nụ cười biển kim cương đen phong nha kẻ bàng rừng trúc yên tử nét đẹp kiến trúc hạ long thổ cầm dân tộc tây Sao, nụ cười biển kim cương đen phong nha kẻ bàng rừng trúc yên tử nét đẹp kiến trúc hạ long hải quân ngọn đèn trong đêm đặc biệt hình ảnh những con người giản dị đang lặng thầm đóng góp công sức đem lại cuộc sống bình an cho mọi người cũng hiển hiện trên tà áo dài như ở bộ sưu tập bộ đội giúp dân hay là bộ sưu tập hy vọng. Phát biểu tại triển lãm, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết trong thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động và tổ chức nhiều chương trình tôn vinh những nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa của Việt Nam thu hút đông đảo phụ nữ trên cả nước tham gia và có tính lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Bà Tôn Ngọc Hạnh nói:
0: Tôi nghĩ rằng là với cái phạm vi hôm nay thì cũng chưa thể diễn tả hết được nhưng mà đây là những cái đặc trưng, những đặc trưng, những cái đặc sắc nghệ thuật đẹp nhất mà các nhà thiết kế đã
1: tạo lên cho chúng ta và thậm chí thì tôi cũng thấy rất là vui vì các anh, các nhà thiết kế, các nhà doanh nghiệp cũng đã mang đến đây những cái sản phẩm. Những cái cây mà đã thiết kế lên những sợi tơ tầm để làm nên những tà áo dài độc đáo của Việt Nam Tôi cho rằng một cái chương trình rất là ý nghĩa để chúng ta tôn vinh áo dài Việt Nam Và chúng ta cũng có một cái ý nghĩa là giáo dục truyền thống, giáo dục cho các thế hệ hiểu thêm, nghiên cứu thêm về lịch sử áo dài Việt Nam Đã trường tồn, đã phát triển cho đến ngày hôm nay như thế nào
2: Điểm nhấn của các bộ áo dài chính là các nhà thiết kế đã sử dụng chất liệu lụa Việt Nam siêu hào và vải gai AP để sáng tạo cũng như là một cách riêng để tôn vinh giá trị nghệ thuật của truyền thống. Các bộ sưu tập áo dài trưng bày trên giá tre được bảo tàng thiết kế riêng để tôn vinh nét đẹp văn hóa thuần Việt tạo nên một tổng thể triển lãm hài hòa mang đậm giá trị nhân văn trong cuộc sống. Bắc cầu di sản văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng tại triển lãm các nhà thiết kế đã giao lưu khán giả có thể trực tiếp giao lưu lắng nghe những câu chuyện đằng sau mỗi một bộ sưu tập áo dài nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ
4: thật ra đây là một trong những cái điểm nhấn trong cái câu chuyện mà chúng tôi đang muốn đưa áo dài trở thành di sản văn hóa của thế giới và thật ra đến thời điểm này theo dự định của tôi nếu như không có covid thì chúng tôi đã có thể trao tặng khoảng sáu trăm bộ áo dài. À, nhưng mà vì hai năm covid cho nên hiện nay cái con số dừng lại ở con số hai trăm và chúng tôi hy vọng rằng từ đây cho đến sang năm thì con số nó sẽ là một nghìn. À, tôi nghĩ rằng với con số một cái áo dài trong những bộ sưu tập à, nói về những cái giá trị văn hóa, những cái những cái những cái nơi mà chúng tôi đến thường là những cái tỉnh thành Di sản. Các bạn cũng thấy đó là Quảng Ninh, đó là Huế, đó là Hà Nội. Và tất cả những cái thiết kế, những cái ý tưởng trên áo dài đó chính là nói về di sản. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay với tất cả những cái mong muốn của các nhà thiết kế bằng cái trách nhiệm xã hội của mỗi một cá nhân các nhà thiết kế, các bạn xin được trao tặng những bộ sưu tập này để chúng tôi... Có thể cùng với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam à, tiến hành mạnh hơn cái việc à, áo dài phải trở thành di sản văn hóa của Việt Nam. Đó là một cái tiền đề rất là quan trọng để áo dài mới có thể trở thành di sản văn hóa của thế giới.
2: Sau triển lãm, các nhà thiết kế sẽ cho tặng toàn bộ những tác phẩm áo dài cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 200 bộ áo dài sẽ tiếp tục được phát huy giá trị về văn hóa lịch sử về người phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới. Quý vị và các
1: bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên kênh phát thanh tần số FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, ông Ni Jong-sup cho biết Triều Tiên dường như đang tiếp tục chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới và đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân song chưa có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy vụ thử sắp xảy ra. Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng Triều Tiên có thể đáp trả cuộc tập trận Trung-Mỹ-Hàn mang tên lá chắn tự do, Unchi vốn bị bình nhưỡng, coi là cuộc tập diễn tập
2: xâm lược. Tân Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã thông báo kế hoạch khôi phục quan hệ ngoại giao bị cắt từ năm 2019. Theo hãng tin AFP, Venezuela và Colombia khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao sau 3 năm gián đoạn trong bối cảnh một chính phủ cánh tả tại Bogota đang định hình.
1: Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 50.000 quân nhân sẽ tham gia cuộc diễn tập chỉ huy và tham mưu chiến lược Vostok năm 2022 trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9. Ngoài lực lượng của Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của các thành viên tổ chức hiệp ước an ninh tập thể, tổ chức hợp tác
2: hư thượng hải cũng như các nước đối tác. Một bốt khác của cảnh sát ở thị trấn Futaba thuộc tỉnh Fukushima Nơi vẫn vắng bóng người sau thảm họa hạt nhân do trận động đất kèm theo sóng thần gây ra cách đây hơn 11 năm đã mở cửa trở lại vào ngày hôm nay, trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản chuẩn bị dỡ bỏ lệnh sơ tán khu vực này do mức độ phóng xạ cao. Một vụ nổ súng đã xảy ra
1: tại một quán bar ở thành phố Los Angeles thuộc bang California của Mỹ khiến 6 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng. Nghi phạm một người đàn ông được cho là 25 tuổi đã bị tạm giữ, sự việc
2: vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ. Dự báo thời tiết, Đài khí tượng Thủy Văn Cục bằng Bắc Bộ dự báo trong tháng chín này trên biển đông có khả năng xuất hiện từ hai đến ba cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Thành phố Hà Nội xảy ra từ một đến hai đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng vào khoảng đầu và nửa cuối tháng. Tổng lượng mưa tháng chín ở mức thấp gì trung bình nhiều năm. Đặc biệt khoảng nửa cuối tháng chín không khí lạnh bắt đầu hoạt động và ảnh hưởng đến thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên nhiệt độ trung bình tháng vẫn ở mức cao hơn trung bình so với nhiều năm. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội ngày mai. Nắng nóng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 34 đến 36 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và truyền nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Nguyễn. Chương trình do biên tập viên Thủy Chi, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.